0: NRK P2
1: 8 av 10 nordmenn synes mediene bør kunne trykke i karikaturtegninger, viser ny forskning. Men så vil vi at mediene skal være varsomme med tegninger som kränker islam. Du får ikke billigere nettavis-abonnementer selv om nullmomsen fjernes. Norske mediehus vil bruke pengene på journalistikk. Gatekunstneren Banksy's siste protest mot franske myndigheters behandling av flyktninger vekker reaksjoner. Dette er Kulturnytt, og mitt navn er Stine Traholdt. 8 av 10 nordmenn synes at mediene bør kunne trykke karikaturtegninger selv om de kan oppleves som religiøst krenkende. Men mange av oss vil at mediene skal være varsomme likevel, og spesielt med tegninger som kränker islam.
2: Hvis vi her, det er en karikaturtegning fra Shal-Jabda mm. som viser profeten Mohammed ja. med rumpabar. Ja. Er det greit? Nei, jeg synes ikke det. Hvor går egentlig grønnset? Karikaturtegninger med religiøst innhold kan såre. Et flertall av oss mener likevel mediene bør kunne trykke dem. Det viser undersøkelsen Ytringsfrihetens grenser som Institutt for samfunnsforskning har gjort på vegne av fritt ord. Men på gata i Oslo er mange skeptiske til tegningene i magasinet Charlie Hebdo.
3: Jeg synes en skal respektere folks, folks tro.
2: Du bare viser ikke
1: respekt for andres
2: meninger och det de tror på, så det er ikke greit. Selv om vi syns mediene bør kunne trykke karikaturer, mener fire av ti at mediene må være varsomme når det kommer til religiøst innhold.
3: Det jeg driver med her er en tegning til imorgen. i
2: morgen. et kontor i 7. etasje på vg i Oslo sitter Roar Hagen ved pulten, bøyd over blyant tegnede politikere.
3: Og vi har Jonas och Børge Brende og...
2: Den mangeårige karikaturtegneren reagerer på at folk mener mediene må være varsomme med religiøse karikaturer.
3: Jeg kan jo forstå at folk tenker det, men det er jo veldig lite gjennomtenkt. Fordi eh, hvis du skal tenke oss et samfunn der religionene skal være fritatt for kritikk, det vil jo bli helt ulevelig.
2: Ett år etter at de ansatte i Charlie Hebdo i Paris ble skutt ned på jobb for noe de hadde tegnet, sier Hagen at det har blitt vanskeligere.
3: Ekstremt mye mer krevende. Um, og mer interessant jeg har jo personlig ikke noen behov for å krenke noen sånn sett, det er ikke derfor jeg holder på med dette men demokratiet er noe slik at du må tåle kritik, du må tåle at noen ler av deg
2: men du selv du tegner ikke i profeten Mohammed for exempel.
3: Nei, altså jeg er noe alt for glad i livet selvfølgelig, så det, det vil jeg ikke, i hvert fall ikke begynne med nå. Men jeg forsøker jo å utfordre religiøse maktstrukturer og, og kulturelle maktstrukturer så ofte som jeg kan. I
2: fritt ordundersøkelsen er det flere som synes det er greit å publisere krenkende karikaturer mot kristne enn tegninger som krenker muslimer.
4: Det er retten til å kunne også tänkna karikaturer eh det blir menings
2: Sier Shoaib Sultan, rådgiver i antirasistisk center og muslim.
4: På den andra sidan så är det nog med att greja och ha i huvudet samtidigt och det och kunna göra något betyder man skall göra
2: exempel. Den här, det eksempel, bilde av Gud. Også karikaturer som krenker Gud kan få folk til å reagere. Et år etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo i Paris, og så står mm. det at morderen er fortsatt på frifot.
3: Synes ikke noe om det der.
2: Om det er fra vilken som helst religion, så er det ikke greit. Er det greit?
5: Det er en karikaturtegning, og det er kunst på en måte. Og som kunststalt bøyer kunne være for lov til å uttrykke seg. Så jeg vil si det er helt innenfor.
1: Reporter i denne saken var Irina Kjelle. Velkommen til deg, Kari Sten Jonsen. Du er en av forskerne som har utført denne undersøkelsen som har fått navnet Ytringsfrihetens grenser. Det er gjort på vegne av fritt ord. Mange nordmenn vil at mediene skal være varsomme med å publisere krenkende karikaturer. Er det et overraskende funn?
6: Jeg tenker at... Altså, det, vi har nødt til se helheten her eh, i utgangspunktet, sånn at eh, funnet er kanskje ikke overraskende gitt den store debatten som har vært rundt karikaturtegninger eh, det siste året. Eh, mange mener att det er grejt att media publiserer, men vi har altså denne varsomheten som finnes der.
1: Ja, for er en motsetning i dette når så mange eh, synes det er greit, men likevel vil at mediene skal være restriktive på en måte?
6: Det uttrycker nog kanske hur svår vansklig denna debatten är då. Har vår starka argumenter som har framme både när det gäller vikigheten av att kunna publicera, men också alla alla förbehållen, alla vanskarna, alla konsekvenserna som, som, som har varit i städet i den debatten speciellt det sist året. Studien visar att det
1: är stor accept i befolkningen också för att publicera karikatyrer
6: som kan virke stötande på kristna. Fortell litt om hva dere fant ut her. Ja, vi fant en forskjell, og det var høyest aksept for karikaturer som kunne krenke kristne. Det sa 48 prosent, mot 39 prosent som sa det samme om muslimer, og 43 prosent sa det samme om jøder. Så vi ser at karikaturer som krenker kristne skiller seg ut, og det tror vi har å gjøre både med at det oppfattes som en majoritetsreligion i Norge, og også at det på en måte mer är objekt för maktkritik eh, i den traditionella religionskritikens förstand. Eh, så är det självklart intressant att eh, muslimer är de man är mest varsam med och det är ju en antagligen reflex av den debatten vi har haft. Ja, vill du
1: förklara det med händelserna eh, vi har sett det siste året, bland annat Charlie Hebdo i Frankrike?
6: Ja, jeg tror det er to ting her. Jeg tror det ene er nettopp hendelsene det siste året og debatten etterpå. Og så tror jeg det er forskjellen på et majoritets- og et minoritetsperspektiv. Og at det å, det å sparke nedover, eller det å, å sparke mot minoriteter, er, føles mer problematisk.
1: For et år siden, etter Charlie Hebdo, så var det mange som støttet sig til uttrykket «Jeg er Charlie». Er vi fortsatt Charlie?
6: Um, ja, var vi Charlie og er vi det fortsatt? Det er selvfølgelig et, et godt spørsmål. Um, vi finner at de aller fleste uh, mener at det uh, holder seg til yttingsfrihetens juridiske grenser, så det er lite støtte til å, til å endre loven ut fra vår undersøkelse. Man mener først og fremst at uh, har yttinger skal møtes med sosiale reaksjoner, uh, men samtidig så har vi denne varsomheten, uh, som jeg tror det er viktig å fortsette å, å følge med på og diskutere hva som ligger i den.
1: Helt avslutningsvis, det store vi opp, åpne spørsmålet som også er litt vanskelig, hva er statusen for ytteringsfriheten i Norge slik du ser det nå?
6: Sånn vår undersøkelse viser det, så er det ganske høy bevissthet om ytteringsfriheten som verdi i Norge, og liten vilje til å begrense den juridisk, som jeg sa. Men allikevel så er det ganske mange kompliserte grensedragninger, og og forso noen utfordringer også. Takk for at
1: du kom til Kulturnitt, Karsten Jonsson. Romansen mellom USAs president Barack Obama og hans kone Michelle har blitt til film og nå så vekker den oppsikt på Sundance filmfestival Arin Venors Sivitsen. Hva slags film er dette?
0: den här heter outside of you og och handlar altså om den första dejten som Michelle Obama hade i Chicago i
2: 1989 hör lite på detta här Now here so can I look to a guy like Thompson if I swoop in and start dating the first cute black guy who walks through the firm's doors The liberal minded people will think it's precious and the closed minded people will think it's pathetic You think I'm cute? I didn't say that. Altså,
0: denne filmen blev vis på Sundance filmfestival som pågår i USA nu. Den har blivit sammanlagd med Richard Linklater's Before Sunrise som er en väldigt känd och uh, kritikerrost uh, komedia. Uh, den har fått goda kritiker och den debutant som har lagt den. Och en
1: annan film som har fått uppmärksamhet på Sundance uh, reporters i här i NRK er inn, uh, det är uh, en film av den tyske filmregissören Werner Herzog. Um, han har lagt rätt lätt en dokumentar om internet.
0: Det har han och han liker inte internet. Han har aldrig läst en tweet som han syns är intressant. Um, han har utvecklat en aversion mot sociala medier och um, slog inte på mobiltelefonen sin på ett år. Uh, han är rädd för den domskapen som han menar han finner på internet. Han är ju en känd regissör som har lagt en rekke kritikerrostade filmer ehm um, och han vill ta ett då ett uppgör med folksn avhängighet av internet.
1: Och om den filmen eller eh, om filmen om eh, Michelle Obama og, eh, om Michelle och Obama kommer på kino i Norge, det vet vi ikke enda. Vi skal til, fra film til musik, Velkjente toner fra den norske artisten Kygo her. Han har akkurat spilt for 18 000 nyårkere, hørte vi i Kulturnytt i går. Men til Spelman kommer han ikke her inn.
0: Nej, han gjør ikke det, selv om han er nominert i fem kategorier, og han kan også bli årets spellemann. Men han kommer ikke til Norge, han ska spille på X Games i Aspen, Colorado i USA. I fjor så ble det jo rabalder da han ble forbigått av spellemannjurien, og han uttalte da at spellemannprisen ikke følger med i tiden.
1: Og det skrev alltså VG i dag. Natt til søndag så dukket det et veggmaleri opp av den kjente gatekunstneren Banksy på en bygning rett overfor den franska ambassaden i London. Budskapet hans er tydelig. En protest mot franske myndigheters behandling av flyktningene i det som kalles flyktningjungelen i leiren i den franske byen Calais. Ganske umiddelbart ble Banksy's gatekunst på veggen i London dekket til, og korrespondent Espen Aas, hva skjedde egentlig?
5: Ja, det var som du sa, natt til søndag, eller søndag morgen, så, så man plutselig, slik man gjerne gjør med disse maleriene av Banksy, et nytt kunstverk som da var å finne på noen kryssfinnere på et bygg som er under oppussing i Knightsbridge, på andre siden av veien for den franske ambassaden som du sa bygningsarbeidere eh, forsøkte å fjerne da, denne platen med brekkjern, men eh, da den holdt på å gå i stycker, så valgte de i stedet i går å dekke det til med nye plater, slik at nå går det ikke an å se eh, bildet lenger. Det tiltrakk seg jo selvsagt en del folk som det gjerne gjør når det dyker opp nye Banksy bilder. Helt går gårdeieren som står bakte har valt å gjøre det, om han ble bett om å dekke det til, det vet vi ikke, men han har selv sagt at det, det først og fremst ble gjort for å bevare eh, selve bildet men budskapet au då naturlig nok gick och se längre
1: ja slags reaktioner har det kommet på denne tilläckningen
5: ja, så strømmet jo da selvsagt mange til Knightsbridge for å se det, så lenge det var uh, mulig. Uh, Banksy er jo en populær kunstner, og mange av de som kom dit synes jo det var morsomt da, at det var malt rett på andre siden av veien for franske ambassaden. Uh, mange har jo reagert på at de ikke lenger kan se det, uh, for de er jo veldig populære når det dukker opp, og mange vil jo, uh, ta bildet av det selv. Uh, men om de nå får se det igjen, hva som skjer med det, er jo helt i det blå.
1: Ja, vi må litt tilbake til selve veggmaleriet, Espenås. For det Bengsi har tegnet er et uh, bilde av Cosette, jenta fra Victor Hugo's roman Le Miserable. Uh, hvordan kan dette bli til en protest mot franske myndigheters behandling av flyktningene i uh, Calais?
5: Ja, som er de fleste bildene til Banksy, så må man se lite extra nøye på det. Hun er det, er det kjente ansiktet som mange kjenner, blant annet fra plakaten til musikalen. men Hun holder et fransk flagg i hånden og feller tårer, og under henne så kommer det opp en sky av tåregass fra en boks, som da er en henvisning til hvordan franske myndigheter har forsøkt å fordrive mange av flyktningene fra i Calais. Det er også satt upp en sånn QR-kode, som etter vart har blitt ganske vanlig, som du kan scanne med, med ett program på mobiltelefonen din. Hvis du gjorde det, så fikk du opp et videoklipp på telefonen eller nettbrettet, hvor du kunne se da fransk politi som gikk til aktion eh, mot de som oppholdt sig i Calais-leiren tidligere denne måneden. Han det... har jo vært veldig kritisk flere ganger, Banksy, til hvordan eh, Europe, europeiske land har har taklet denne menneskestrømmen.
1: Ja, og han har jo også laget et... Eh en og gatukunst inne i leiren i i kalet av Steve Jobs hva vil han si med det
5: ja, det var förvisat att uh, han också uh, kom fra samma städ som mange av människorna i lägret för det han var sön av uh, syrisk flykting själv. Uh, det blev också målat ett mål i på immigrationskontoret uh, inne i tättstede som var en uh, variant av Medusas flåt där den så den kända flåten men också krigsfip på Medelhavet i bakgrund Så Max har varit väldigt aktiv i denne saken.
1: Tack ska du ha korrespondent i London Espen Ås. Du hører på Kulturnytt, og dette er overskriftene denne morgenen. Folk som ikke har krav på asyl kan bli sendt rett tilbake til hjemlandet, selv om de kom inn i Norge via Russland, sier innvandringsminister Sylvi Listaug. Helikopternes elektroniske kart over Norge er ikke oppdatert. Både Havarikommisjonen og flygerne selv frykter hva som vi skje, når farlige hindringer som master og kraftledninger mangler på kartene. I løpet av de 10 siste årene er 73 mindreårige dødsdømte blitt henrettet i Iran, følge Amnesty. Dette til tross for at landet har underskrevet FNs barnekonvensjon. Og her i Kulturnytt så skal vi videre til å snakke om nullmoms. I mars innfører Norge som første land i Europa nullmoms på elektroniske nyhetstjenester. Det er klart etter en uttalelse fra ESA, efters kontrollorgan. VG+, Dagbladet+, og TV2 Sumo er eksempler på abonnementer som helt eller delvis vil omfattes av nye nullmomsen. Men... Det er slett ikke sikkert at abonnementene blir billigere for deg som forbruker, selv om denne momsen fjernes. Det sier mediledere til NRK.
5: Det er jo sånn at, uh, dagens uh, merverdiavis fritakk uh, for aviser omfatter kun aviser på papir.
7: Finansminister Siv Jensen på pressekonferanse i går. Som første land i Europa fjerner Norge momsen på elektroniske nyheter slik at nett, radio og TV blir sidestilt med papiravisene. Uh,
5: overgangen fra papir til digitale medier innebærer at dagens uh, nullsats for papir også bør gjelde for elektroniske nyhetsmedier.
7: Men hva betyr dette for deg som abonnerer på digitale aviser eller tv-kanaler? Et av to. Nå som staten ikke lenger legger 25 på toppen, kan man enten gjøre abonnementene billigere, eller fortsette med samme pris og tjene mer penger. Aftenposten velger det siste, sier sjefredaktør Espen Egelhansen.
4: Hansen. Alle må nå går det til å finansiere journalistikken, og Null Momsen er ment med et bidrag til det, og det er journalistikk vi kommer til å satte på også fremover.
7: Så prisene på abonnementene skal ikke ned? Nei, de skal ikke ned, men
4: de skal jo da heller ikke opp
7: Bergens tidene vil også fortsette med samme pris som før. Det koster 2400 kroner i året for et totalabonnement, og når digitalmomsen etter planen fjernes i mars, vil det gi flere millioner ekstra i kassa hvert år, sier sjefredaktør Øyulf
4: Gjertenes. Altså på, på årsbasis der vi er nå, så vil det bety sånn pluss-minus eh, 10 miljoner. De pengene her vi bruke på å lage god journalistikk. Det er viktig for Bergenstiden å sitte igjen med, med brukerinntekten hvis vi skal klar å finansiere journalistikken. Det er en kjent sak at mediebransjen har tøffe økonomiske tider, så vi har definitivt god bruk for disse pengene uansett.
7: Sier Dagbladets sjefredaktør John Arne Markusen.
4: Enten beholder vi pengene selv, eller så gjør vi abonnementene rimeligere. Men det har vi ikke tatt stilling til enda. Jeg vil først se at dette blir en realitet.
1: Reporter var Petter Sommer, medieforsker Jens Barland ved NTNU. Nettavisabonnementene kommer da også tydeligvis neppe til å bli billigere fremover, selv om momsen forsvinner. Hvordan vil leserne da merke denne endringen?
4: Leserne vil nok først og fremst merke dette ved at, som disse avislederne også sa, at de får da mer ressurser til utvikling av journalistikken. Det er jo ikke sånn at man ser dette fra en dag til neste, men over tid så grejer man då i ett särskdeles krävande ekonomiskt marked och har lite grann mer resurser att lägga god journalistik till norska läsare och till norske, til norske samhället.
1: Syns du det överraskande att uh, norske medius nu säger att uh, dessa abonnemang neppe blir billigare?
4: Nej, det är helt i tråd med det de har uh, sagt tidigare. Och dessutom det ju så sånn att i de, de alla flesta av dessa mediehusen har de ju ekonomisk i den förstand att de sliter med att de tappar relativt mycket pengar når de mister papper om omsättning knyttet till papperabonnemang och så har de mycket lägre intäkter vid övergång till digitalt. Men det det en ting är nivån på intäkterna, nåt annat är också det att när mediehusen förhåller sig till kundene sina samtidig i flera kanaler och det är bäst för kunden att köpe produkter som innehåller både papper och digitalt ting eller i vart fall det och ha friheten till det så har denna avgiften också ligget där som et ett hinder for uh, naturlig och logisk utveckling av uh, av så det blir også kvitt et hinder som bare ligger der som et, et trøblete element. Så det er også et pluss for innovasjon og utvikling av journalistikk ved siden av selve inntektsnivået.
1: Debatten rundt et fritak på denne momsen har pågått lenge. Har det vært et så stort problem som mange norske medievis har gitt uttrykk for?
4: vi har nog brukt lite stora ord självfölجري men vi ska vi skal det att det och det att pengar på att sälja innehåll och nyheter i et digitalt market det är svårt kräven av vita svårt krävna både för det enorma mängder gratis innehåll och för att då så nyheter gratis där och det och då greje och lage innehåll som faktiskt någon vill betala for, i det markedet, det er krevende, og når man på toppen av det også har hatt moms, så har det, summen av disse tingene, gjort det vanskelig å få det til. Så de får nå en, en byrde mindre i å gjøre det de ønsker, nemlig å lage god journalistikk.
1: Men likevel så er det ikke slik at alle er omfattet av dette fritaket i søknaden til ESA, så har regjeringen nemlig lagt i grund at det er de brede nyhetsmediene som skal få dette momsfritaket. Vi skal høre lite vad Petter Sommer, vår reporter, kan orientere oss om det.
7: Det betyr at fagblader som teknisk ukeblad, utdanning og sykepleien, altså tidskrifter som har null moms på papir, ikke får null på elektroniske abonnemanger. Til det er det for smale. Administrerende direktør i fagpressen, Elin Floberghagen, sier det er svært uheldig.
0: Jeg frykter at det kan føre til at det settes opp høye hindre for digital utvikling og innovasjon i fagmediene. Og de hinderne er høye nok med dagens system. Og nå forsterkes det gjennom at det etableres ulike momsregler for Ganske like type medier.
5: Jeg skjønner at uh, alle gjerne vil være en del av ett uh, offensivt regelverk, men utgangspunktet for den söknaden vi sendte til LESA var jo uh, den situation vi har i dag, og den konsentrerer sig om brede formidlere av uh, nyheter. Uh, det betyr jo ikke at uh, dette er i stein for evig og altid.
1: Barland, hvor alvorlig er det for fagpressen at de fortsatt må betale moms?
4: Ja, fagpressen vil jo da sånn sett dra med seg den problemstillingen videre, som disse allmenne nyhetsmediene nu har argumentert sterkt for som et problem hos dem da i alle disse årene. Så, så de vil ha det problemet, og, og det som gäller for mange av disse fagpresse tidsskriftene, og, og da med tilhørende nettsteder og digitale tjenester, det är ju att de driver kan de kan journalistik på ett like viktigt och högt nivå som de andra men de driver då på et tematisk sätt en liten tue där de är det facksteder de driver på med och inte detta breie allmänndamerna så så detta gäller inte kvaliteten på journalistiken det gäller bredden på journalistiken
1: Tack ska du ha förståelse Nancy's i medieledelse Jens Barland VNTNU Då har vi kommit fram till ukens bokanmälan. Leif Ekle, vi ska snacka om en gängserroman som allredig för utgivelsen har fått ganske mycket uppmärksamhet. Det är Stein Sörensens Fyra. Han hon debutant. Varför har han fått uppmärksamhet så tidigt?
8: Jag antaglige är det fler än mig som går runt och hoppar på att det ska ske en om kriminallitteraturen som gör den lite mer intressant än den har varit ganske länge. Uh, og dessuten så tror jeg forlaget har vært flinke til å spre rykte om at her kommer det en kriminalroman som er helt annerledes, som har noe helt annet, og, og dessuten så kommer det jo på et forlag, Kolon, som så vidt jeg vet aldri har vært i nærheten av en kriminalroman før. Det slags statement er det, vil jeg tro.
1: Det er altså en gangsteroman, er det dette litteraturens svar på The Sopranos? Eller?
8: Ja, hvis vi skal holde på formland, så er det vel ikke det da, for Sopranos er jo en sånn amerikansk-italiensk-mafia-ting, og ikke nok kommer mafian, den italienske, inn her også på slutten, og, og roter det hele til for vår helt. Men uh, dette er mer en sånn lokal uh, gangster, ikke små gangster, men ikke helt store i, i Norge, og alt det gærne de kan finne på, all den vold og mishandling og dop og alt det der.
2: Ja, dras
1: litt inn i denne handlingen.
8: Ja, altså den foregår, det skrives, den skrivende stund er i 2014, eller 2014. Da sitter Kyrre Tanding oppe i Foldalen med fotlenke, og soner en dom for medvirkning til Drap og Ran, er det vel. Og forteller denne historien som egentlig foregår i 2003, da han som en nok så uskyldig juststudent møter gamle venner fra ungdommen og roter sig inn i et forferdelig, helt viljrøst egentlig, inn i et forferdelig kaos av, av handlinger og hendelser. Og som da ender med at han blir dømt og, og nær mister livet. Han sitter i rullestol på slutten. Og vi tror da at vi vet hvordan dette går, i og med at han, det han gjør i 2014 er at han skal fortelle sin historie for å unngå eller sikre seg mot å bli tatt av sine medforbrytere. Slutten blir ikke helt sånn som vi tror allikevel da.
1: Og Stein Sørensen er debutant. Hvordan vil du beskrive hva han skrives til ja,
8: da? Det, det, det som er annerledes og det som er interessant, selve gangsterhistorien, den er en, i for seg en helt vanlig gangsterhistorie. Dette har vi på mange måter lest før, men det er velskrevet, det er spennende. Men oppå der, eller ved siden av, så kommer det sånne bolker med enorme mengder kunnskap og informasjon om de helt, de forskjelligste ting. Det er fra psykologien, det fra medisin, det fra filosofien, det er fra kunsthistorien. Og det, det bare kommer, og, og dette fungerer. Når det fungerer, så fungerer det veldig godt. Jeg kan nesten minne litt om Knøsgaard når han går fra fiksjonen, in i essayistikken og ut igjen, uten at det liksom merkes at det har skjedd. Eh, andre ganger så blir det direkte litt pussig og litt inn, innklippet og, og, og påtatt, men han formidler veldig mye informasjon og kunnskap.
1: Bare litt norskjerrig på denne titlen, ja.
8: Ja, det har med det samme å gjøre. <laughs> veldig mye av den kunnskapen er gruppert eller, eller knyttet til ting som er gruppert eller kan grupperes i fire punkter. Og det er helt forbausende hvor mye som kan grupperes i fire punkter.
1: Leif Ekle, liker du denne boka? Ja, definitivt. Takk for at du kom til Kulturnytt. I denne sendingen så har du hørt at 8 av 10 nordmenn synes mediene bør kunne trykke karikaturtegninger. Det viser ny forskning, men likevel vil vi at mediene skal være varsomme med tegninger som krenker islam. Og du får nok ikke billigere aviseabonnementer, selv om nullmomsen fjernes. Norske mediehus vil bruke pengene på journalistikk. Mitt navn er Stine Trålt, og ansvarlig for denne sendingen i dag var jarmen jape. Og får kulturnyheter på NRK.no kultur hele dagen og også på Radio NRK p og alltid nyheter.
3: Hør flere podkaster på NRK.no